بسیار خوب حالا درست شدی درست شد درود میگم به تمام شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز امیدوارم خوب خوش سر بلند و سرحال باشید بالاخره درود میفرستم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز که در سراسر سر دنیا دارن صدای ما رو میشنوند و تصویر اون احتمالاً میبینن اون کسانی که تصویر اون رو میبینن و امیدوارم که هر یکی از این خوشحال و سلامت باشید بله بسیار خوب خب افشین جان حالت چطوره خوبی شما چطورین منم خوبم من یه دونه چیزو فیش یو اس بی رو عوض آه. کرده بودم به خاطر همون همه دار و ندار زندگی من به هم ریخته بود به هم الان در مشکلات دنیا بستگی به همون فیش یو اس بی داره دقت کردی اره اصلا من باورم نمیشه که یه فیش یو اس بی بتونه اینقدر تاثیر بسزا در زندگی من داشته باشه سلامتی از واس هرس میگه چرا نمیشه این چرا نشه سردرد شدم واقعا تقصیر من هم هست آره تقصیر من به خاطر اینکه من خوابم برده بود بذار واقعیت رو بگم چون شنبنده کن باید همیشه باید بدونن اوضاع از چه قراره آقا من خوابم برده بود ساعت گذاشته بودم ولی اصلا گویا این ساعت زنگ نزد اگر افشینجا به من زنگ نزده بود من خواب بونده بودم خوب شد کاش زودتر زنگ میزدم کاش زنگ زده بودی من اصلا عادت ندارم من رو هوای اون ساعت خواب شاید مثلا یه جا گیر کردی کار داری یه چیزی آره آره چون بلند نیم ساعت قبل اینجا با هم داریم گپ میزنیم و هماهنگ همیشه اینجوریه آره همیشه اینجوریه و این عجیبه که دفعه اینجوری شد دیگه به هر حال ببخشید دیگه آره خیلی خوب ما امروز یک صحبت های بسیار خاصی داریم افشین جان بریم صحبتامون رو شروع بکنیم ببین الان شروع میکنیم ارزم به خدمت شما که ما یعنی گفته بودیم که راجع به مسائل پزشکی توی ایران میخوایم صحبت بکنیم من فقط یه پیشینه بگم که این داستان این وقتی که راجع پزشکی صحبت میکنیم منظورون چیه ببینید حتما کسایی که رفتن توی چیز رفتن دانشگاه یا کنکور دادن با یه علامت های با یه مربه های خالی روبرو شدن بیشترشون که جلوش نوشته نوشته بود سهمیه رزمندگان سهمیه بسیج سهمیه شهدا سهمیه این سهمیه ها <تصفيق> ما موقع خب ما که نبودیم و تقریبا بیشتر مردم نیستن هیچ کدوم از این سهمیه ها رو ندارن ولی این سهمیه ها نقش بسزایی در این داشتهش که شما قبول بشی یا نشی یعنی که ممکن بود رتبه شما رو چندین برابر قدرتش این مثلا فرض کن اگه رتبه بالای هزار می آوردی و امکان نداشت که دانشگاهی توی تهران قبول بشی ولی اگر یه دون از اون سهمیه‌ها رو داشتی قطعا قبول می‌شدی یه نفر به من میگه صدا اکو میشه توی یوتیوب نمیدونم چی کارش کنم چرا به نظر تو صدا اکو میشه توی یوتیوب من بعید میدونم صدای شما اکو بشه من فکر نمی‌کنم برای چی بعد اکو بشه آخه خب حالا نمیدونم به هر حال خب بعد هم به خدمتتون که به هر حال این سهمیه ها این سهمیه ها وجود داشت و اون کسانی که با این سهمیه ها وارد دانشگاه می شدن در حقیقت یه مش آدمی بودن که به لحاظ علمی در اون سطح نبودن که مثلا برن پزشکی بخونن یا برن مثلا یه پزشکی دانشگاه تهران بخوام بخونن یا برن چه میدونم یه رشته ای که در اون سطح رشته ای که امتحان کنکور داده بودن در اون سطح نبودن دیگه درست و این سهمیه ها توی دانشگاه آزادم بود یعنی اگر مثلا یه کسی بود که مثل من 
زیاد اهل درس خوندن نبود و دانشگاه سراسری اصلا نمیتونست قبول شه و میرفت دانشگاه آزاد باز اونجا هم میتونست از این سهمی ها برخوردار بشه و یه رشته معنویات داره خوب قبول بشه درسته به وسیله اون سهمی ها این اتفاق حالا مثلا فرض کن اگه کسی دکترای علوم اجتماعی بگیره یا علوم سیاسی میگرفت خب حالا به در ایران مشخصه که این شغل قراره به چه کسایی برسه به خود عوامل حکومت میرسه ولی وقتی که صحبت از مثلا رشته پزشکی و جراحی و اینجور چیزا میشه دیگه جون مردم مستقیم زیر دست شماست و اونجا این قضیه اصلا خطرناک میشه و خب این اتفاق افتاده یعنی الان در حال حاضر ما یه ادهی داریم در سیستم پزشکی و مهندسی و حقوق همه جا هستن البته ولی در پزشکی الان به خصوص تو این برنامه رجوع پزشکیش میخوایم صحبت بکنیم <تصفيق> که اینها سواد اون کار رو ندارن و اکثرا بچه های همین آدم های حکومتی هستن که با این سهمیاتونستن بیان حتی از طریق دانشگاه آزادتونستن مثلا بیان مدرک پزشکیشون رو بگیرن بعد داستان پزشکی هم اینجوری که شما وقتی که دانشگاه قبول میشی در حقیقت همون هفت سال هفت سالی که میخوای پزشکی عمومی تو بگیری میری دانشگاه <تصفيق> بعد از اون بعد بری توی بیمارستانی و اونجا تخصص بخونی اگر اگه قبول بشی که قبول کنن که شما این تخصص رو مثلا میتونید بیتونید این بیمارستان بگذارید اون هم این یه کنکور خودشو داره بر... ولی توی بیمارستان دیگه توی دانشگاه نیست و بعد اگر بهتر مثلا بازم اون دوره رو با موفقیت تموم کردیم میری برای فوق تخصص باز توی یه بیمارستان یعنی در حقیقت کلاس های دانشگاهی شما توی بیمارستان و همین همین کار انجام میشه و و همین صدا تو فیلتر هم بعد نمیدونم چیکارش کنم واقعا متاسفم ببخشید صدای این ور که خوبه احتمالاً شاید من چون رومو میکنم این ور حرف میزنم صدام خوب نمیاد مثلا اینجوریه توییتر هم مگه گذاشتی گفتم حالا تو آخه تو توییتر هم یه عده‌ای از دوستان هستن آره بعد میگه تو یوتیوب هم دارم برات مینویسن الان که این صدا بده و من نمیدونم واقعا چی بکنم برین یوتیوب رادیو شمرو رو ببینیم فکر کنم اونجا بهتره اگر آره یوتیوب رادیو شمرو رو ببین ببینید اونجا صدا اینا فکر کنم بهتر بشه اگر شرمنده ببخشید سعی میکنم هفته بعد حتما حتما این مسئله رو حل بکنم و درست بکنم به هر حال نمیدونم چی کارش کنم دیگه, دیگه مهم نیستش اعصاب خود خرد نکن عزیزم هی فاخه میدونی زحمت میکشی مطالب آماده میکنی میخوایی بگی و اینجوری میشه حالا بگذاریم بعد این ماجرات توی کجا بودیم پزشکی بودیم برای برحال اینجوری میشه که بعد برن توی دانش توی یه دونه بیمارستان مدرک تخصص یا فوق تخصصشون رو بگیرن اگر مثلا درسشون بهتر باشه میتونم فوق تخصص هم بخونم ولی میگم هر دانشگاهی مثلا من میدونم توی آمریکا دانشگاه بیمارستان خیلی بزرگ هر کدومشون شاید سال یه دونه پوزیشن فوق تخصص باز میکنن یا حد اکثر دو تا و این یعنی یه رقابت سنگینی هست یا مثلا برای تخصص هر بیمارستانی اون بخشش اون بخش مورد نظرش مثلا ممکنه کلن چهار تا یا پنج تا پرس کن تخصص مغز و اصاب بگیره پنج تا تخصص جراحی زیبایی بگیره مثلا دیگه برای فوق تخصص همین جوری کمتر میشه و خیلی سخته تو خود آمریکا خیلی خیلی سخته خیلی داستان داره این کار برای همین خیلی دکترها کسایی که میرن دانشگاه فقط مدرک پزشکیشون میگیرن نمیتونن حتی 
تخصص یا فوق تخصص بگیرم به خاطر اینکه خیلی رقابت سنگینی و اینا یعنی میخوام بگم اصلا چیز آسونی نیستش که شما بتونی برسی به تخصص و فوق تخصص اما بریم در ایران در ایران یه سری از همین بچه بسیجیایی که یا بچه های حکومتی هایی که با این سهمی ها اصلا وارد دانشگاه میشن و بعد به وسیله همین باندبازی ها و بده بستون ها میرن توی بیمارستان ها تخصص و فوق تخصص میگیرن چون رئیس اون بیمارستان ها باز دو مرتبه آدم حکومتیه یا فرض کنم برای اینکه به خاطر اینکه مثلا بچه فلان وزیر یا فلان نماینده مجلس رو قبول میکنه اینجا بیا تخصص بخونی یا فوق تخصص بخونی یه امتیازی یه امتیازی گیرش میاد دیگه یه معنویتی یه گوشه گیرش میاد برای همین این کارو میکنه و اینطوری میشه که ما مواجه میشیم با یه سری دکتر بی سواد و با یه سری دکتری که اصلا بی سواد هم برتر ببین حالا من نمیخوام دیگه اون کلمات رو به کار ببرم ولی حتما شنیدین که مثلا بچه چونش بخیه میخواست و دکتر گفته پولشو بده تا مثلا بخیه بزنیم اگه پول نداشتن گفته تو بخیه رو باز میکنیم و بخیه بچه رو باز کرده بودم یه اتفاقات وحشتناکی الان داره تو بیمارستانه ایران میفته و به وسیله همین دکترها داره این اتفاقات میفته بیشتر این کسایی که این کارا رو میکنن همین دکتران همینان که میرن بالا سر مریض میگن بعد کارت بدی بکشیم که مثلا ما عملت الان خرجش بیشتر میشه یا خلاصه پولو جلو جلو میگیرن و از این کارهایی که میکنن دیگه <تصفيق> یا مخصوصا تو این جراحی زیبایی کسایی که اصلا تخصص اون کار ندارن برمیدارن مردم رو ناقص میکنن بعدم هیچ شکایتی نمیشه که هیچ دستت به هیچ جایی بند نیست یا رو میزنن ناقص میکنن یه آدم رو هیچ کاری هم نمیتونی بکنی و این میخوام بهتون بگم که این یه چیز عمومی الان کسانی که در رشته پزشک سر و کار دارن با این ماجرا قشنگ میدونن اما موضوعی که توی برنامه اپوزیت این هفته روش کار شده و تحقیقات گسترده ای هم شده بود روش دوستانی از جای مختلف به من کمک کردن که تونستیم اینو جمع جورش بکنیم تازه به نظر من این چیزی که ما توی این اپوزیت گذاشتیم همه یعنی همه ماجرا که نیست شاید 10 درصد ماجرا است ولی به هر حال یه ایده‌ای بهتون میده که چه خبره توی ایران و این مشخصاً راجب فساد دکتر سمیعیه دکتر سمیعی توی آلمان یه بیمارستانی داره که خیلی هم مشهور معروف به اسم بیمارستان INI یا اینی که حروف مخفف بیمارستان فوق تخصص جراحی مغز یا همچین چیزایی که شکل مغز انسان تو شهر هانوفره و مدل یه مدل مثلا پیشرفته تر از اونو قراره توی ایران تو منطقه 22 تهران قراره که الان 89 ساله که قراره اونجا بسازن که اینجا کلی فساد انجام شده ولی قبل از اینکه برسیم به داخل ایرانش من میخوام بگم که تو خود آلمان دکتر سمیعی با فاسدترین سیاست مداران آلمانی در تماس و این سیاست مداران فاسد آلمانی همشون مال همون شهر هانوفر هستن که توی این برنامه جدیدی که توی این برنامه اپوزیت 290 که فردام در زم در نمیاد بلکه سه‌شنبه این اپوزیت منتشر میشه دلیلش رو بهتون میگم بیشتر توضیح داده شده به هر حال دکتر سمیعی به کمک اون آدما اون آدما هم آدمایی هستن که دستشون تو تجارت های مختلفه یعنی هم سیاستمدارن هم هاجرن مثل سردارای سپاه و به کمک روابط اون آدما دکتر سمیعی تونسته این بیمارستان رو در حتی بسازه این بیمارستان مثلا قرار بوده بیمارستان تحقیقاتی باشه ولی عملا یک بیمارستان درمانی ساده است 
یعنی یک بیمارستان معمولی در آلمانه هیچ فرقی با بیمارستان های دیگه آلمان نداره به لحاظ کارهایی که اونجا میشه یعنی هیچ عمل عجیب غریبی اونجا انجام نمیشه هیچ پروژه تحقیقاتی عجیب غریبی هم اونجا انجام نمیشه و یه بیمارستانیه که پول میگیره تازه به وسیله به خاطر نفوذی که دکتر سمینی داشته با همون سیاست مداره فاسد آلمانی که بهتون میگم که این اینی که من میگم فاسد یعنی اینا پروندهای فسادشون در اومده مطبوعات آلمان راجع به فساد این آدما مثلا آقای شرودر که قبلا صدر اعظم آلمان بود صحبت شده و مقاله نوشته شده این بیمارستان میتونه حتی مریضای خارجی رو بیشتر از اون استانداردی که وجود داره شارژ بکنه پول بیشتری ازشون بگیره و یه جورایی شرکت‌های بیمه‌رم قاطی می‌کنن از شرکت‌های بیمه پول می‌گیرن بابت این کار و یه مسئله دیگه که هست اینه که ببین دکترا توی این که گفتم که تخصص فوق تخصص توی بیمارستان ها میدن کیا میدن دکترایی که خب حاضرترن و پیشینه دارن و بعدم برد پزشکیه مثل مثلا مثل ارتش میمونه کسی که درجه میگیره مثلا میشه سرهنگ بعد میتونه مثلا یه زیردستی آموزش بده داستان پزشکی و حتی مهندسی و اینا هم در خارج از ایران و در حتی در ایران هم به همین شکل است اینا درجه میگیرن و و بعد میتونن که برن مثلا یه دونه شاگرد یا دو تا شاگرد یا حالا هر چند تا شاگردی که اون برد اون پزشکی اون کشور اجازه میده بهش توی اون بیمارستانی که در اون استانداردهایی که اینا میخوان هست شاگرد بگیره که به اونم تخصص بده یا فوق تخصص بده بر اساس قوانین آلمان کسای دکترایی که بازنشسته میشن یعنی سنشون از یه اندازه بالاتر میره و بازنشسته میشن دیگه نمیتونن تخصص بدن میتونن برن کسی آموزش بدن ولی اون آموزشی که به اون آدم میدن برای اون آدم مدرک تخصصی در مقان نخواهد آورد به خاطر اینکه برد قبول نداره اینو میگه که این بازنشسته شده و دیگه این نمیتونه مدرک بده به کسی اما دکتر سمیه تونسته بازم یه کارایی انجام بده یعنی با همین نفوذ سیاسی که داشته تونسته یه معافیت های خاصی بگیره که مثلا برای سه سال بتونه این کارو بکنه به خاطر اینکه تمام دکترایی که توی بیمارستان دکترای در حقیقت اصلی که توی بیمارستان دکتر سمیه هستن همه بازنشسته هستن و بالای 70 ساله و این هم باعث شده که در حقیقت یکی از دلایلش اینه که پول کمتر حقوق کمتری میدن و و بعدم مثلا فرض کنید دانشجو پزشکی کسی که تخصصش رو تموم کرده میارنش آلمان و اونجا توی این بیمارستان مثلا میخواد فوق تخصص بخونه یه تخصص بخونه در صورتی که طبق برد آلمان اصلا نمیتونن بهش مدرک بدن و چندین مورد این اتفاق افتاده تا حالا برای کسایی که بلند شدن از ایران رفتن توی بیمارستان دکتر سمیعی و دستشون به این جمع بند نیست یعنی 3 4 سال 4 5 سال کار مجانی اونجا انجام دادن ولی تقریبا مجانی با حقوق خیلی خیلی کم رزیدنتی یعنی دوره رزیدنتی دوره ای که به شما حقوق شاید یک پنجم یا یک دهم یک دکتر یعنی دقیقا کار کردن خر و خوردن یابو همون مثل حالت بردهداریه ولی خب میگم کسی که کسی که اینجا میخواد تخصص بگیره حتی یه پولی هم پرداخت میکنه که بره این کارو بکنه بخاطر اینکه بعد از اینکه تخصص گرفت میره پول در میاره و اون بدهی رو پرداخت میکنه اون پول پس یعنی میارزه براش که این کار انجام بده و اصلا سیستم اینجوریه روال اینجوریه که این کار میکنه درست به هر حال اونجا میخوام بهت بگم که اینم یکی دیگه فساد هست اما فساد اصلی که دکتر سمیعی یعنی شروع شد داستان کار کردن دکتر سمیعی با جمهوری اسلامی حداقل تا اونجایی که من و اون دوستانی که من کمک کردم پیدا کردیم برمیگرده به سالهای 
دهه 80 میلادی اواخر دهه 80 میلادی و اوایل دهه 90 میلادی که اگه یادت باشه این فیلم از کرخ تا راین یادته بله ببین اون دیدیم مثلا این طرف رو می بردن آلمان تمام این جانبازار هم می بردن آلمان چرا می بردن آلمان؟ چرا مثلا انگلیس نمی بردن؟ چرا نمی بردن فرانسه؟ آلمان هم نه هر جای آلمان همه می رفتن کجا؟ می رفتن شهر هانوفر همین جایی که آقای دکتر سمینی که روشون آزمایش کنه حالا اون یه بحثیه که اون پروفسوری که اصلا این مواد شیمیایی رو مواد شیمیایی که تو این بمب استفاده می‌کردن یک پروفسور آلمانی بوده بازم چون می‌دونی که بیشتر مواد شیمیایی اصلا مواد آلم... یعنی از یک کارخونه آلمانی صدام خریده بوده <تصفيق> و اینها یه پروفسوری به اسم پروفسور ریمپلر اگه اشتباه نکنم یعنی اینجوری که به ما گفتن من مطمئن نیستم هنوز دارم روی این تحقیق می‌کنم که مطمئن بشم راجع به این اونم باز مال شهر هانوفره و چه بسا که این جانبازه شیمیایی به خصوص که می‌آوردن در آلمان یه جورایی هم نتایج این مواد شیمیایی که روشون کار کردن و اونجا بررسی میکردن یعنی کار تحقیقاتی هم شاید میکردن ما اینو نمیدونیم ولی چیزی که میدونیم اینه که دولت ایران بابت هر کدوم از این جانبازه حالا نه حتما شیمیایی جانبازه دیگه هر کسی که توی جنگ ترکش میخوره یا هر اتفاقی بسیارش میفته مشکل عصبی پیدا میکنه یعنی یه جوری میفته گذرش به دکترای مغز و اعصاب و جراحای مغز و اعصاب به طور مشخص که دکتر سمی هم جراح مغز و اعصاب به هر حال میافتاده به این بخش مغز و اعصاب و این جانبازا هر کدوم دولت ایران بابتش اون زمان بابتش حدود مثلا 20 هزار مارک شون موقع پولشون یورو نبوده مارک بوده حدود 20 هزار مارک پول میدادن بابت اینا دولت ایران و هزینه اینا توی آلمان بیشتر از 4 5000 مارک نمیشد یعنی انقدر بیشتر از این خرجشون نمیکردن اصلا و بعدن پسشون میفرستادن ایران ولی همین هزینه یعنی همین مقدار اگه حساب بکنی یه چیزی در حدود مثلا هر مریضی 14 15000 مارک سود داشته برای اون گروهی که داشتن این کارو میکردن یه مافیا بوده که یه سر دکتر سمیعی بوده یه طرف یکی دیگه طرفاش خانه ایرانیان کلن که در حقیقت یه نسخه کوچولوتر و جمع جورتر نایاک هست در آلمان اونجا بوده و بعد هم و بعد هم ببخشید من و بعد هم یه سرخشم توی ایران بودی که حالا سر ایرانش رو یه ذره جلوتر میگم ولی تعداد مریض هایی که فرستاده شده یعنی تعداد جانبازانی که فرستاده شده به آلمان بیش از هزار نفر بوده حتی اگه هزار نفر هم در نظر بگیریم هزار تا پونزه هزار مارک میشه پونزه میلیون مارک که بین این آدما تقسیم می شده به نظر من سودی که اینجا بوده حتی بیشتر از این بوده ولی احتمالا اون شرکت های اصل سازی و شیمیایی سازی هم به خاطر اینکه اثرات رو ببینن به اینا پول میدادن. احتمال زیاد احتمال زیاد حالا اینا رو میگم اینا چیزایی نیستش که ما ازش مطمئن باشیم ولی راجع به این که این مثلا هر کدوم حداقل 14 15 هزار مارک سود داشتن اینو مطمئن بهتون میگم طرفی که از ایران این مریضا رو میفرستاده اونجا مینی کی بوده کی بوده قالیباف دکتر سردار خلبان قالیباف آره <تصفح> دیدید عکسای پروفسور سمی در آغوش قالیباف دقیقاً و بعد اگه دقت بکنید مثلا حتی عکسایی هستش که قالیباف و سمیعی و شرودر شرودر میشه صدر اعظم آلمان شرودر قبل از اینکه بشه صدر اعظم آلمان یعنی صدر اعظم قبل از مرکل شرودر بوده که شرودر هم پروندهای فساد مالی داره صدر اعظم قبل از اینکه بشه صدر اعظم آلمان فرماندار اون ایالتی بوده که شهر هانوفر توش از سال اسم ایالتی یادم رفته 
و اون اونجا درست میکنه برای دکتر سمیه که یک وام گنده از طرف دولت محلی یعنی از طرف اون ایالت میدن به این بیمارستان دکتر سمیعی تا این بیمارستان ساخته بشه یه چیزی در بوده مثلا 100 میلیون مارک یا یورو یا هر چی مال واده پولشون اون زمان بوده 104 میلیون وام میگیره که پول خیلی خیلی زیادی برای اون بیمارستان یعنی قطعا توی خود این ساخت بیمارستان پلی بخور بخور شده حالا و این شرودر همینجوری میاد ایران و میرو الان هم شرودر داره چیکار میکنه داره با روسیه قراردادهای گازی و نفتی میبنده برای آلمان یعنی این آدم اصلا تاجره و همش به این که همین قضیه رو ترامپ بهش چیز کرد گفتش که شما که پول ناتو رو که نمیدین خودتونم با روسیه در حال زد و بند هستین ناتو میخواین چیکار آره یه دوستی الان اینجا نوشته که آلمانی ها بزرگترین خیانت رو به ایرانی ها کردن ببینید اینجوری نمیتونیم ما جمع ببندیم در خود آلمان هم مردم خودشون قربانی این آدم های فاسد هستن همونطور که ما در ایران قربانی سیاست مداره فاسدمون هستیم بنابراین نمیتونیم جمع ببندیم بگیم که اونا آلمانی ها اینجوری کردن یا آلمانی ها اونجوری کردن برحال یه سری سیاست مدار فاسد اونجا بودن و قبل حتی تو خود آمریکا یه سری سیاست مدار فاسد با جمهوری اسلامی کار کردن مگه کارتر کمکشون نکرد ریگان کمکشون نکرد یعنی این ربطی به مردم اونجا نداره خواهش میکنم جمع نبندیم با همه مردم یه ادهی هستن یه تعداد معدودی هستن همونطوری که نمیتونیم جمهوری اسلامی رو به تمام مردم ایران تحمیم بدیم اون چند تا سیاست مدارم به تمام مردم اون کشور نمیتونیم تحمیم بدیم حال این اتفاق افتاد و قالیباف از اینجا رابطش با دکتر سمیگی شروع شد تا اینکه قالیباف میشه شهردار تهران وقتی که قالیباف میشه شهردار تهران این ایده میاد که ما یه دونه حسن بیمارستانه آی این آی حتی مجهزتر توی ایران بسازیم و در تهران خب 20 منطقه بیشتر نداشت زمانی که قالیباف شهردار بشه ولی زمانی که قالیباف شهردار شد یه منطقه دو تا منطقه دیگه هم بهش اضافه شد حالا 21 نمیدونم کدوم فکر کنم جنوب شهر تهرانه ولی منطقه 22 خیلی منطقه مهمیه به خاطر اینکه منطقه 22 در حقیقت خارج از تهرانه و یه این منطقه رو اضافه کردن به تهران و این منطقه میشه شمال غربی تهران یعنی از مثلا پونک برو تا وسطای جاده تهران کرجنی مثلا برو دیگه مثلا یه 10 15 کیلومتر اینجوری شدن بیشتر برو این میشه و اونورش هم شمالش هم که کوههای تهران کوههای شمال تهران میشه یه همچین جایی یه منطقه بسیار بسیار وسیعی رو اینا شروع کرد و این زمین ها شبیه زمین زمین‌های منابع طبیعی بود یعنی زمین‌های شمال پارک چیتگر و حتی خود بخشی از خود پارک پارک چیتگر که اگه دقت بکنی هی دارن پارک چیتگر هم خشک میکنن میگن ا درختاش خشک شد نمیدونم آفت زده فلان شده اینا برای اینکه این زمیناشو میخوان بخورن در صورتی که قرار بوده تمام این زمین ها جنگل کاری بشه در ادامه پارک چیتگر که اینجا چون بادهایی که از بادها از طرف غرب به شرق میاد به تهران برای همینم قرار بوده در زمان شاه که این کارخونه‌هایی که غرب تهران ساختن همه رو منتقل کنن به شرق تهران یعنی حتی همین ایران خود رو اینا همه قرار بوده بره شرق تهران که حالا اونا که انجام نشده ولی این جنگل کاری هم برای این بوده که این اکسیژنی که از روی این جنگل ها بلند میشه به وسیله این باتا بیاد توی تهران و یه کمی از آلودگی شهر تهران کم بکنه حالا اینا ارشان الان توش چیکار کردن شروع کردن برج ساختن اونجا اون ایران مال هم اونجا ساختن ایران مال هم همونجا ساختن دقیقاً اون دریاچه و این این بیمارستان من یه سوال دارم من هر،, من هر وقت که می اومدم از پروفسور سمی حالا قبل از اینکه بالاخره این افشاگری ها بشه 
می اومدن میگفتن آقا شما میدونید که ایشون چقدر به ایران خدمت کرده خدمت نکرده نه بعد میگفتن آقا چند تا خدمت رو بگو بیمارستان اگه میخواد بیمارستان بسازه چرا نرفتن تو سیستان بلوچستان مثلا بیمارستان چیز بسازن تخصصی بسازن دقیقا دقیقا اصلا بیمارستان هم نساختن حالا میخوام اینو بهت بگم که اومدن به اسم این بیمارستانه چند صد هزار متر از اون زمین ها رو خوردن گرفتن که این زمین ها رو هم که گرفتن حالا مثلا گفتن خیلی خب این هفتاد هزار مترش مال این بیمارستانه است که سی و پنج هزار متر زیر بنا داره ببین چی دارن مثلا میسازن که توی سالن اجتماعات داره نمیدونم اینو داره اونو داره این یه عالمه بناهای جانبی دارن دور و این بیمارستان درست میکنن که از اون هم قرار پول در بیارن و تازه کنارش هم یه گوشه هاش هم بریدن برای خودشون مثلا یه 3000 متری این ورزشی برای خودش 2000 متری اون ورزشی برای خودش و جالبه که اینجا دکتر سمیعی و قالیباف و یه دونه نهاد مذهبی هم این وسط گذاشتن برای اینکه بگن این یه خیریه است این خیریه خیریه متوسلین به امام رزاست آفرین خیریه هم چیه مالیات نمیده نمی نه معافن از مالیات اینه که محسسه مذهبی میشن معاف از مالیات دقیقا جالبه نمیشه این نفر اینجا که پروفیسور سمیه یکی از باسطه های انتقال تجهیزات به بیمارستان سجاد کربلا است این داستان بیمارستان سجاد کربلا رو یک داستان عجیب و غریبی داره که مثل داستان های تخیلی یعنی من هنوز دارم روش تحقیق میکنم و وقتی که تحقیقاتم کامل شد یک برنامه پرسرسادم راجع به این درست خواهیم کرد که چه کسافتکاری اونجا داره انجام میشه حالا بگذاریم برگردیم به دکتر سمی اومدن 70000 متر این زمینه رو خلاصه الان نزدیک 7 ساله که میلیاردها تومن از بودجه شهرداری به اسم اینکه این خیریه هست همینجوری کمک کردم مثلا 20 میلیارد امسال دادم 20 میلیارد سال بعد دادم بعد این خیریه هم توسط کی داره اداره میشه همسر آقای قالیباف ایشون در هیئت امینه امنه اینجا نشستن خانم چیشی مشیره منیر مشیره زهرا مشیر زهرا مشیر زهرا مشیرم اونجا حضور فعال داره یعنی زن خدا قالیباف هم اونجاست و خلاصه این زمین ها رو گرفتم و بعد اینجا یه نفر دیگه هست به اسم آقای دکتر ابراهیم کتابچی این آقای دکتر ابراهیم کتابچی رئیس برد جرایی مغز اصاب ایران الان ولی پیشینه باباش میدونی چیکاره بوده؟ چیکاره بوده؟ قرآن نویس بوده اینی که خودش گفته احتمالا دعا نویس بوده حالا میگه قرآن نویس از اینا که مثلا رو شکن رو ناف زن و دعا می نوشتن ولی ولی دلیل اینکه اینو میگم باباش این کاره بوده اینه که اینا همشون همسن فن با هم دیگه یعنی همون اون بچه‌ای که اون بابای بزرگ کرده الان شده یه آدم حکومتی حتی دکتر جراحی مغزم که شده بعد افتخار این آدم میدونی چیه تو چندین مصاحبهش اینو گفته این بیمارستان هم که دارن میسازن میگن بزرگترین بیمارستان مغز اعصاب جهان قراره بشه این بیمارستانی که هنوز بعد از 7 سال میگم یه دونه مریض هم توش نبردن درمان بکنن این قرار بزرگی که بزرگترین افتخارات دکتر کتابجی این که داره بزرگترین اگه گفتی چیو میسازه حدس بزن دکتر جراح مغز اعصاب داره بزرگترین چی میسازه که بهش افتخار میکنه بزرگترین نمیتونم من به یه چیزی میگم اون وقت حالا مثلا فرض کن اگه واقعا یه دکتر مغز اعصاب بودی تو من بودم یه مرکز مثلا یه دانشگاه میساختم دانشگاه تخصصی مغز و اعصاب بهش افتخار کنم 
ایشون داره بزرگترین حسینیه جهانه می سازده <تصفيق> اینم به مغز و اصاب راه داره دیگه چون بالاخره همون بیمارستانه بالاخره همون بغل اون بیمارستان مریضا که خوابیدن میرن رو مغز و اعصابشون دهنشون رو صاف میکنه بزرگترین بعد موقع این بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب 3700 زمینه آها که 67000 می‌بینی برای اینکه چی بسازن حالا همه این چیز هزار که قرار نیست حسینیه بشه درسته طبقه پایینش حسینیه است بعد روش فکر می‌کنی چی ساختن روش چی قراره هم نساختن قرار ساخته بشه روی اونم حتما یه پایگاه موشکی دارن می‌سازن نه روش دارن هفت طبقه پاساژ می‌سازن ببین حسینیه لازمه یعنی شما اونجا که سینه میزنی و قیمه رو میخوری یکم بعد بری تو پاساج را بری یه دوتا قلم جنس بخری حالت بهتر شه اگه حالت بد شدم میری بیمارستان یعنی مثلا نکردن یه دونه چه میدونم یه آفیس بزنن یه دفتر بزنن یه کتاب خونه بزنن که همین دکتر مؤمنا نه حالا مثلا میگم اگه میخوام پولم در بیارن که همین دکتر مؤمنا بلنشن برن اونجا هر وقتم دلشون برای حسین تنگ شد برن تو این حسینیه سینه بزنن نه مغازه چرا مغازه به خاطر اینکه پول مغازه از همه چی بیشتره یعنی شما یه متر مغازه رو هم پول بناش تر میشه ساختنش ولی از اون بر میتونی متری 50 میلیون تومان بفروشی ولی مثلا یه متر دفتر کار رو حد اکثر متری 15 میلیون میتونی بفروشی مثال میگم هر چقدر که قیمت مغازه معمولا قیمت مغازه 7 برابر بیشتره دیگه 6 5 6 برابر 7 برابر بیشتر از قیمت اداریه مثلا مسکونیه حال این هم مثلا اونجا داره که من همینجوری سرنگوشتی حساب کردم یعنی من من 20 میلیارد تومانی این دکتر کتابشی سود میبره خب یه دکتر احمدی ما داشتیم با حرفایی که در مورد دکتر سمی میزنی بعد به روح پرفوتو اون مرد صلوات فرستاد دکتر احمدی چی کاره بود؟ آمپول هوا میزد به مردم تو ساباک بعد اون موقع دکتر سمی یه کار دیگه یه کار دیگه کرده یادم رفت بگم توی زمانی که داشتن بیمارستان میلاد میساختن بیمارستان میلاد هم میدونی برای تامین اجتماعی بود تامین اجتماعی هم که دیگه فسادهاشو همه شنیدن راجبش بیمارستان تامین اجتماعی این بیمارستان میلاد قرار بود که مجسر بیمارستان ایران باشه و چون مال تامین اجتماعی بود خب دیگه مثلا مال کارگرا و کارمندا و مثلا با دفترچه بیمه معمولی هم میتونستی بری اونجا الان هم یک کشو گفتن بیمارستان ایرانه به خاطر اینکه تقریبا ارز خیلی ارزان‌تر از بیمارستان دیگه ولی تجهیزات این رو از شرکت زیمنس همین آقای دکتر سمی واسطه شد و طبق یه سری حتی اسنادشو گفتن هست به من هنوز ندادن قرارمون اسنادم به من بدن میگن دکتر سمی حدود یک میلیون یورو اینجا کمیسیون گرفته بابت این تجهیزاتی که بردن توی بیمارستان میلاد نصب کردن وقتی که یه میلیون یورو کمیسیون میدن یعنی روی قیمتش کشیدن یعنی این تجهیزاتو گرونتر حساب کردن که یه میلیون یورو هم بدن به دکتر سمی خلاصه یه همچین آدم فاسدیه این دکتر سمی بعد یه مراسمی برای دکتر سمی گرفتن چند وقت پیشا یه مراسم بزرگ داشت و از این چیزا گرفتن خیلی جالبه یه فیلم داره تو یوتیوب میدونی اونجا کی پیانو میزنه؟ چیز مال اسکورپیون مال اسکورپیون اونجا اتاقا یکی از آرزای اسکورپیون داره میخونه ولی رضا روحانی هم پیانو میزنه رضا روحانی که تو من و تو و این ورانور هست 
بله بله برای من خیلی جالبه میدونی این آدمایی که اینقدر فاسدن همدیگر رو پیدا میکنن نه من می... همین میخوام بهت بگم حالا من راجع به رضا روحانی واقعا چیزی نمیدونم نرفتم تحقیقاتی بکنم بفهمم که چیکار است و چیکار میکنه اصلا مثلا مهم نیست توی اون مثلا سیستم موسیقی چی میگذره حالا کسایی که توی اون موزیک اینداستری هستن شاید بیشتر ما میدونن ولی من اصلا دنبال اون نرفتم و نمیدونم ولی معمولا این آدم فاسدا معمولا در 90 درصد مواقع شاید بیشتر از 90 درصد مواقع با یه فاسد دیگه رابطه دارن و این هم برای من خلاصه جالب بود وقتی اصلا کلا اینا همدیگه رو پیدا میکنن آره اینا در زمین رضا روحانی هم مثل که مال یعنی خانواده روحانی هم احتمالاً مال همون شهر هانوفرن یعنی زمانی که تو آلمان بودن تو شهر هانوفر بودن و این خلاصه این مثلا میگن که پروفسور سمیعی برترین مغز جراح مغز جهان شد این هم دروغه یه سوال من دارم ازت اولا این که یعنی چی کسی که بتونه جراح مغز بشه باید اصلا برترین باشه اگه نباشه که دیگه جراح مغز نمیشه میره مثلا میشه گوش و حلق و بینی بهش میگن که آقا شما فقط با گوش کار داری حلق کار داری بینی حتی با دندون و زبون کار نداری متوجه چی میگم از اینجا دست نبری بالاتر این این دقیقا همین حالتیه که میگن آقا برترین جراحی یعنی چی اونای دیگه خوب جراحی نمیکنن این حرفا چیه همیشه معیاری وجود نداره اصلا نمیتونی بگی کسی برترین و بهترین و اینا نداره مثلا تو این داستان پزشکی دیگه برمیگرده به کارهایی که میکنن دیگه کارنامه‌شون تو اون کارهایی که انجام دادن برای کارهای دکتر سمی هم تا اینجا که ما ما بررسی کردیم دیدیم اینجوری کارهای یعنی کارهای خجالت آوری بوده تا الان این چیزایی که من دیدم ازش و بعدم اصلا ایشون الان دیگه جراحی نمیتونه بکنه 80 خورده سالشه عملا اون جراحی نمیتونه بکنه خلاصه این دکتر کتابچی که کارایی که میکنه که خدماتی که میده قبل از اینکه دکتر کتابچی بشه رئیس برد جراحی مغز اعصاب کشور آقای قاضی زاده هاشمی یادته اون وزیر بهداشتی که همیشه اینجوری میخندید آره اون که تو هم یه دفعه توی یک برنامه خیلی بهش حال دادی اون <تص-> اون میاد این این چیزو این دو این کتابچی رو میکنه رئیس انجمن مغز و اعصاب چرا به خاطر اینکه این دکتر کتابچی میاد به داماد همین آقای قاضی زاده هاشمی برد یعنی قبولش میکنه فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب قبول میشه یا روی اصلا بدون اینکه این مراحل پزشکی رو گذرونده باشه توی بیمارستان فلان کنی یه دفعه میشه امتحان برد ازش میگیرن و اتباقا شاگرد اول امتحان برد هم عذاب در میاد بغیر از اون به پسر کوچیکه خودش هم همین این فوق تخصص جراحی مغز اصابه میده که اتباقا به گفته رزیدنت هایی که همکارن و با اینا میرن توی اتاق عمل این هم ما اطلاعات داریم و میدونیم که ایشون اصلا فقط وارد اتاق عمل میشه ولی دست به سیاسفید نمیزنه و یه کسای دیگه این جراحی انجام میدن و ایشون هم به عنوان سردسته تیم میره تو و به عنوان سردسته تیم هم میاد بیرون و تفاوتش حقوقیه که میگیره و و یه سری قدرتی که بهش اونجا داده میشه به عنوان سرتیم جراحی به هر این جمهوری اسلامی میخواد همه رو یه دست کنه دیگه همه بعد عوامل و آدمای خودش بشن اینی که میبینین مثلا یارو خونه فلان میخره ماشین بهمان زیر پاشه و اینا و با حکومت هم خوب و اصلا هم نمیخواد یک خط بیفته خال بیفته رو حکومت آره این به خاطر اینکه اینا همشون به هم وصلن ممکنه یارو ریشش هم شیش دیگه بزن و کروات هم بزن و نمیدونم هزار تا کار دیگه هم بکنه 
که مشروبم بخوره یا فلان اینا که بگه که مثلا ما آزادی ما از این حرفا ولی راجع به حکومت چی نمیگه نه میخواد بگه من مثلا چیزم خیلی خیلی مثلا مذهبی نیستم آره آره خلاصه ببین این این ماجرا اینجاست اما این برنامه رو این برنامه حدود مثلا 44 دقیقه شده این برنامه که من ساختم ولی فردا پخش نمیشه به خاطر اینکه یوتیوب تازگی ها یعنی هفته پیشم به همین دلیل بود که یه شنبه پخش نشد برنامه چون یوتیوب من وقتی برنامه رو آپلود میکنم بلافاصله برای من یه مسیج میاد که این برنامه سوتبل نیست برای همه اودینس برای همه مخاطبا در نتیجه ادورتایزش یعنی اون تبلیغی که قرار بیاد دیمونتیزت میکنن آره نه مانیتایز میکنه ولی میگه لیمیتد یه یعنی علامت زرد میاد کنارش میگه لیمیتد وقتی که لیمیتد میشه من اینجوری به طور خلاصه بهتون بگم که تقریبا هر برنامه‌ای برای من حد... الان مثلا حدود 300 تا 400 دلار من مثلا یوتیوب به من پول میداد وقتی که مثلا حدود 50000 تا ویو میگرفت این برنامه ولی الان وقتی که این لیمیتد میشه این مثلا 400 دلار یعنی میشه 50 دلار میشه 60 دلار بنابراین من بس سب کنم تا اون چون همیشه من ریکوست میدم یعنی یه درخواست میدم که اینو دو مرتبه ریویو کنین چون اون یه رباته که این کارو میکنه وقتی که ریویو میکنن چون چیزی نیست توی برنامه که برای کسی مناسب نباشه دو روز طول میکشین ماجرای ریویو کردن و خلاصه تو اون دو روز من همیشه بیشترین بیننده رو میگیرم و وقتی که دیگه آزاد میشه دیگه پولی من از اون برنامه نمیتونم در بیارم به خاطر همین من این دو روز رو سب میکنم تا اونا کلیر کنن اینو و بعد اون موقع پابلش میکنم در نشه این برنامه مثل برنامه هفته پیش همون سه شنبه منتشر میشه توی یوتیوب این هم ماجره یوتیوب چرا حالا یوتیوب داره این کار میکنه به خاطر اینکه یه سری از همین ارتش سایبری هی رفتن فلک کردن این پیج و این ویدیوهای آپوزیت رو هی فلک کردن و در نشه یوتیوب یه روبات گذاشته اونجا به لیمیتد و مناسب نیست برای کسی عجب تا اینکه من ریکوست بدم و ریکوست کلیر بشه خلاصه دو روز این وسط میره من حالا میخوام اینو بگم میخوام بگم ببین این یارو دکترها میلیاردی دارن میخورن از گوشه این حکومت حالا برحال برای اون میلیاردها میرن چیکار میکنن میرن آدم فروشی میکنن از حکومت هم طرفتری میکنن ولی من این ارتش سایبری و این که برای هیچی برای واقعا یه مشت پول میان طرفداری این حکومت رو میکنن میان اون یک در هزارهایی که وایسادن با حکومت میخوان با این حکومت کثیف میخوان به جنگن میان به اونام آزار میرسونن مثل من مثل آرتین مثل خیلی های دیگه خیلی از آدمای مثل خسرو علی جوامری یا خیلی کسای دیگه که دارن با این حکومت میجنگن حالا میگم ما تو فضای رسانه‌ای داریم میجنگیم خیلی ها دارن جور دیگه با این حکومت مبارزه میکنن و میان مثلا اونا رو میگیرن میان به اونا به اینا آسیب میرسونن من اینو واقعا نمیفهمم که شما آخه برای چی دارین این کارو میکنین شما مگه نمیبینین اینا دارن چه جوری میخورن و میدوزن و میبرن همه چی از ریشه دارن از بین میبرن یعنی واقعا کورم اگه باشه دیگه میبینی که دارن چی کار میکنن با این مملکت همین هر روز که وارد در خونت میای بیرون این هوای دودی که میره میخوره به دماغ ده هزار یه جور مریضی و سرطان اینا میاره این محصول همین حکومته محصول کارای همین حکومته این همه تحریم و فشاری که رو مردم هست این هم فشار اقتصادی که رو مردم هست اینا همه کارنامه این حکومته شما اصلا با چه عنوانی به خاطر چقدر پول یعنی واقعا این شرف و غیرت رو با چقدر پول حاضری بفروشی 
برای مثلا مایی دو میلیون تومن مایی سه میلیون تومن به خاطر این داری خودتو میفروشی به خاطر این میاییم مثلا این کامنت های چرت و پرت مینویسی زیر برنامه من یا زیر برنامه آرتین من بیشتر صحبت روی صحبتم با همون ارتیک سایبری هست که حالا مثلا تو برنامه من که خب خیلی کم میان میگن ولی ولی اصلا یعنی چی این کارا یعنی بشینین یه خورده با خودتون فکر کنین یا مثلا یکیشون اومده بود زیر یکی این برنامه نوشته بود که من نوشتم که بابا من نمیدونم چقدر بچه کار هست چقدر بی سواد بی سواد مطلق هست و اینا بعد نوشته بود که مگه فقط تو ایران هست اینم باز جمهوری اسلامی یادشون میده که بریم بگین نه فقط تو ایران نیست ولی ایران تنها کشوریه که بزرگتر صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز جهانه ایران جزء ده تا کشور ثروتمند دنیاست بله منابع و معادن و موقعیت جغرافیایش یعنی مردم ایران بعد مثل شاه زندگی کنن همشون به خاطر موقعیتی که داره به خاطر این همه آدم باهوشی که تو ایران داره همه دارن فرار میکنن مثلا راجع به همین پزشکی ببین انقدر این پزشکای حکومتی ارسه رو به پزشکای وطنی و به پزشکایی که واقعا اون مردم رو دوست دارن عاشق این رشتهن آدمایی یعنی که درس خوندن زحمت کشیدن خودشون رسوندن به اونجا انقدر ارسه رو به اینا تنگ میکنن که اینا همه یکی یکی میان بیرون از ایران وقتی که یه فوق تخصص ایرانی میاد بیرون آمریکا بلافاصله بهشون گرین کارت تعلیمی میده یعنی تا قبل از اینکه ترامپ بیاد سر کار اینجوری بود ظرف سه ماه بهشون گرین کارت میدن و حالا الان نمیدونم چقدر شده ولی مطمئنم الان هم بهشون گرین کارت میدن اینا وقتی که میان بیرون الان یه کسی اینجا بخواد بره فوق تخصص بخونه یعنی یه بچه 18 19 ساله 20 ساله بره تو دانشگاه تا فوق تخصص بیاد بیرون یک میلیون تا یک میلیون دیویسیصد هزار دلار خرجش میشه یعنی پولی که باید بده به دانشگاه تا اینکه با این مدرک بیاد بیرون خب این آدم الان از ایران میاد بیرون با همین مدرک فوق تخصص ولی تو آمریکا چون میدونن که این الان احتیاج داره به این کار میان میگن ما این مدرک تو قبول نداریم فقط تا پزشکی عمومی تو قبول داریم در نتیجه باید بره دو مرتبه تخصص و فوق تخصصش رو بخونه کجا توی بیمارستان یعنی چی یعنی بعد همین فوق تخصصه بره توی بیمارستان آمریکایی مجانی تقریبا کار کنه یعنی مثلا یه متخصص توی آمریکا حقوقش دورور سالی 200 هزار دلاره ولی وقتی که به عنوان دانشجو میره با اینکه فوق تخصص داره جراح اصلا رزومه داره همین مدرک علمی داره اینا ولی قبول نمیکنن دیگه میگه بعد دو مرتبه بره کار کنه با حقوق مثلا سالی 30 هزار دلار بعد بره کار کنه یه چهار سال بعد بره تخصص ها بعضی تخصص ها بیشتر بوده مثلا چهار تا پنج سال بعضی تا 6 سال بعد برن دو مرتبه بخونن تخصصشون رو بگیرن دو مرتبه یه سه چهار سال دیگه هم بعد برن حالا بعد یعنی این امتحان ها و اینا رو معمولا هم قبول میشن دیگه چون باهوش آدم های درزازاوی هستن میرن و باز مجانی تو این بیمارستان ها کار میکنن یعنی اون دکتر ایرونیه مثل اون دانشجوهای دیگه نیستش که اون خودش میره تو اتاق عمل قشن عمل رو انجام میده از خود استادش هم بهتر انجام میده اون کار رو انجام میده میاد بیرون ولی بعد بره این کارا رو انجام بده مجانی به خاطر چی؟ به خاطر که جمهوری اسلامی تو بیرون سر کاره یعنی ما همه جوره داریم زرر جمهوری اسلامی میدیم همه جوره و برای همینه که این حکومت یه روز بیشتر بمونه ما میلیاردها دلار ضرر میکنیم نه میلیونها دلار میلیاردها دلار دقت کردی هر چی که هر کسی که مردم رو بیشتر به طرفش میکشونن و محبوبش میکنن گند و کثافتش بیشتر بالا میاد چون دروغه دیگه این حکومت حکومت دروغه 
یعنی هر چی که جمهوری اسلامی اگه گفت الان روزه شما شک کنید بدون هیچ شبهت من دقیقاً هر کاری میکنن دروغه و اینم مال این حالا من یه خبری غیر از این بشنونده و بیننده عزیز بدم این جف اپستین که به خاطر بچه بازی گرفته بودنش و هیومن ترافیکینگ و چایل ترافیکینگ در آمریکا در زندانی که در نیویورک فکر می‌کنم تو نیویورک بوده رفتن دیدن خودکشی کرده یه هویی و میخوام بهتون بگم که اولا ایشون یه بار دست به خودکشی زده بود ناموفق توی زندان وقتی یک زندانی دست به خودکشی میزنه اینو توی یک سلول مخصوصی میذارنش که در اون سلول هیچ دسترسی به چیزی که بتونه خودشو بکشه نباید داشته باشه از با این جلیقه اینجوری هم میبندنشون آره خوب, خوب دقت بکنید من میخوام بهتون بگم سیاست در همه دنیا کسافته اینه بعد این بابا باید هر یک ساعت نگهبان ها اینو چکش بکنن که یه موقعی با حتی که چیزی هم بغلش نیست بلایی سر خودش نیاره ام. این بابا آدمای زیادی چون یکی از دونرای بزرگ حزب دموکرات بوده و فقط با خود بیل کلینتون بالای 20 بار به اون جزیره که توش بچه بازی میکردن رفته با بیل کلینتون هم که تاریخشش معلومه چی بوده دیگه خب یک دفعه امروز میان میگن آقا این خودشو تو زندان کشت خودشو تو زندان کشت و الان اف بی آی و تمام چیز قضات همه دارن تحقیق میکنن که چی شده بعد گفتن نگران اونایی هم که شکایت کردن اونا هم نگران نباشن ما از مال اموالی که این داره همه رو فریز میکنیم پول شما رو میدیم یعنی شما ها نگران پولتون یه موقع نباشید ما درست اینو زدیم کشتیم که صداش در نیاد که چه کسایی چه کسایی توی CNN چه کسایی توی MBC MSNBC و حزب دموکرات با این تو اون جزیره میرفتن و این کارا رو میکردن با این وجود شما دیگه اصلا نگران نباشید دونر میشه کسی که پول مثلا میده کمک میکنه مثل مثلا کسانی که به رادیو شمرون یا افشین ماهیانه لطفی دارن اونو میشه دونر کسی که دونیشن انجام میده خلاصه یه همچین بساتی رو ما در کشور آمریکا داریم که به همین راحتی یارو کسی که یک بار خودکشی کرده دوباره موفق میشه در سلول خودش خودکشی کنه حالا نمیدونم شاید هم پروفسور سمی براش خودکشی کرده <تصفيق> آره بعد حالا حالا تو این برنامه من توضیح میدم که اصلا این بیمارستانه یکی از بیمارستان چون شاهرودیر هم همینجا برده بودن دیگه این بیمارستانه اصلا یکی از محلایی که همین دیکتاتورای جهانی که جایی مثلا کشور خودشون چون همیشه تو این کشوری جهان سومی هم هستن دیگه اینا کشوری که کشور خودشون چیزی نیست و بعد بعضی از اینا انقدر گنده کاری کردن که هیچ جای اروپا راهشون نمیدن بعد دکتر سمیمی میاد یک گواهی مینویسه ویزا میگیرن براشون میارن اونجا جراحیشون میکنن یا مداواشون میکنن درمانشون میکنن بعد برش میگردن بعد اون موقع همون سیاستمدار فاسدان میرن با اینا معامله و حالا مثلا اسلحه میخوان بپوشن گاز میخوان بخرن هر کاری میخوان میکنن اونام باهاشون یعنی بده بستون اینجوریه که دکتر سمیمی هم توشه و رابطش با غالیباف هم که گفتیم و خلاصه اینکه هر کسی که دیدین این حکومت جمهوری اسلامی اومد پروموتش کرد یعنی اومد هی راجبش حرف زد و گفت آو این مرز ازش تعریف دمجید کرد آوردنش تو تلویزیون 
شما بدونین که دستش با این حکومت تو یک کاس است آدم سالمی هم نیست همون شد رفت و بهش اعتماد هم نداشته باشه و جالبه که این وسط همین سلبریتی های حکومتی مثل همین رامبود جوان و نمیدونم جواد رزویان اینا همشون میبینید که تو این خیریه ها رفت آمد هم دارن دیگه حالا مثلا یه پولی هم به اینا میبینن واقعا کسایی که دارن با این حکومت کار میکنن برای یه مش پول واقعا برای یه مشت پول پول به خودتون خیانت میکنه اصلا اونا ای... که از این دید نگاه نمیکنن به خاطر یه مش پول فکر میکنن دارن آینده خودشون و زن بچهشون رو میسازن با زدن نونشون توی خون مردم ایران و هموطناشون یعنی این نونی که میزایی دهنه فکر نکن خورش داری میخوری این داری خون هموطن تو میخوری گوشت اونو داری میخوری نون نابودی کشور تو داری میخوری و کشور یعنی گذشته تو این هم یادت باشه اون نونو از تو حلقومت میکشیم بیرون یعنی اصلا شک نکن ام. ما اون نونو از تو حلقوم خودتو زن و بچهتو جد آبادت میکشیم بیرون جدی هم دارم بهت میگم بله تاریخ اینجوری بوده دیگه حالا شما فکر کنین که این حکومت هم ماندگاره و تکون نمیخوره و اینجوری فکر کنین برای خودتون ولی بدونین که این حکومتی که پایهاش و فساد و دروغه حتما میریزه پایین خیلی گنده تر از ایناش ریختن پایین این هم میریزه پایین دیر زود داره ولی سوخت و سوز نداره مطمئن سوز نداره نداره حالا ممکنه اون روز من نباشم ولی بالاخره یکی هست که از طرف من اون کار انجام بده برای شما نگران نباشید فکر میکنن خیلی ها اینجوری فکر یعنی خیلی ها الان منتظرن که این اتفاق بیفته و به هر حال این اتفاق هم خواهد افتاد این جمهوری اسلامی سقوط میکنه و شما هم به جای اینکه اینقدر به ایران خیانت بکنین بیاین طرف مردم بیاین به مردم کمک بکنین در این افشاگری ها کمک بکنین به قول ناپلئون <تصفح> فاصله خادم تا خائن یک قدمه این ادایدا نابلون گرفته خلاص واقعا همینجوری یعنی میتونید که بیاین الان ولی الان وقتش الان زمانیه که شما باید بیاین طرف مردم و به مردم کمک بکنید تا این حکومت رو بکشن پایین شماهایی که با این حکومت کار کردین از همه کمکتون موثرتر میتونه باشه برای پایین کشیدن این حکومت و این کارو بکنید فکر دیگه تموم شد برنامه این هفته بله بله فقط شما دونیشن فراموش نکنید به افشین جان و جان و کلن به کسانی که دارن برای آزادی ایران تلاش میکنن اطلاع رسانی میکنن شما اگر این تلاش ها رو مفید میدونین در کمک رسانی دریق مکنید و این برنامه رو به اشتراک بذارید این پیش درامدیه بر برنامه اپوزیت روز سشنبه که در اونجا کاملتر افشین جان همه اینا رو توضیح داده احتمالا با تصویر تصویر و یکی که چاپ شده مقاله ها فقط یک چیزی رو از من به عنوان یه دوست یه مجری یه هموطن بپذیرید اینقدر از مردم برای خودتون بوت درست نکنید از آدم ها. در یه حدی یه نفر رو قبول داشته باشید که اگه یه روزی اشتباه کرد راه برگشت داشته باشید که بتونید شما هم ازش انتقاد بکنید دقیقا دقیقا یعنی حتی مثلا من الان منو قبول دارین ولی منو به عنوان یه خبرنگار قبول داشته باشین دیگه دیگه من قرار نیست همه چیز پرفکت و کامل باشه دقیقا 
آقا من یه خبرنگارم که الان اخبار رو برای شما خوب میدم ممکنه هزار تا اخلاق بدم داشته باشه ممکنه صد تا کار خلاف هم انجام داده باشم نه فقط من یه چند از کارهای خلاف تو بگو برامون بگو بگو ولی من یه چیزی به شما بگم من افشین یا هر کس دیگه ای ما هم مثل خود شما ها هستیم خانواده داریم خانواده هامون ممکنه که یکیش چه میدونم یکیش قرخور باشه یکیش نمازخون باشه یکیش یه جور دیگه باشه برای هر کسی این توی خانواده هاشون هستند و آدم های مختلفی هستند ما ها هیچ کدوم آدم های کاملی نیستیم ولی تایمون اینه که هم صداقت داشته باشیم هم حرف درست رو بزنیم چیزی هم برای پنهون کردن نداریم از کسی که بخوایم پنهون بکنیم من چیزهایی که پشت سر خودم می... یعنی درباره خودم میگم شاید هیچ کسی جرئت نکنه درباره خودش بیاد توی رسانه بزنه حرفا رو به هر حال حمایتتون رو از ما دریغ نکنید این برنامه رو به اشتراک بگذارید از خسرو فروهر از دوستان دیگه دکتر ستودم تا 20 آگوست برنامه نداره من زبونم مو در آورد انقدر که اومدید پرسید من من مشتری پرپاقورس برنامه دکتر ستودم میگم چک بله دقیقا همینطوره از راستی خانم بادوم هم من تشکر میکنم پاکتشون رسید برای شما هم رسید چون گفتن بعد برم چک کنم من چک نکردم هنوز چک نکرده افشین جان چون الانم دارن زنگ میزنن دیگه نمیتونیم تلفن رو جواب بدیم پاکت رسید بله خیلی خوب امری نداری شما افشین جان ممنون از تو آرتین گرامی که بازم اومدی و چراغ برنامه روشن کردی و یه روز دیگه ما اینجا در خدمت بینندگان بودیم بله ببخشید اگه اشکال فنی پیش اومد به خاطر اینکه میگم باز من دارم این استودیو رو از این وریش کردم که این یه دونه فیشم در اومد بالاخره اینجوری میشه دیگه اب نداره فیش در بیاد دیگه نمیشه کارش کرد بدرود میگیم بهتون من اینو بگم که بودجه سالانه من و آرتین و همدیگه با تمام کمک ها و هر درامت دیگه هست به اندازه یه دونه برنامه های بی او ای یا بی بی سی هم نیست شاید به عنوان،, عنوان حقوق یه نفرشون رو بذاری رو هم کل بودجه ما میشه یه چیزی به هم مایی هست با این پولا داریم همین این اکویمنت رو این هم جور میکنیم ببخشید اگه کمه و بده و تصویر اینجوری میشه صدا اونجوری میشه دیگه ببخشید دیگه باش من میبخشمت ولی تو تو هم منو ببخش من هم داریم بدون بدون بدون